0: Queridas y queridos, ¿cómo están? Aquí voy con el capítulo prometido. Vamos a hablar en esta ocasión de los problemas digestivos de los biotipos que siguen al capítulo anterior. Hoy día quiero comentarles sobre las características de Pita eh, y también recordarles una cosa muy importante porque estuve viendo algunos comentarios que hicieron ahí dentro de los posts que he compartido preguntando sobre algunas pautas específicas para cada doya, para cada desequilibrio y bueno, si bien ustedes saben que en general comparto bastante información tanto en la página web, en el blog como en Instagram pasa que eh, muchas veces yo ocupo intencionalmente la caricatura de cada doya para poder hablar de sus características, pero en la vida real <risa> ninguno de los biotipos es una caricatura. O sea, todos nosotros tenemos, y recuerdo eso que también se los he comentado en otros capítulos, todos y todas tenemos todos los elementos dentro de nosotros. El agua, el aire, el éter, el fuego, la tierra, en distinta proporción, y eso nos da las cualidades. Pero lo recuerdo porque de alguna manera sí, cuando yo hablo de recomendaciones generales, Hablo de la caricatura, pero cada persona tiene un universo distinto porque incluso si tú, por ejemplo, tienes predominancia en pita, que es el doya del cual me voy a enfocar hoy día, es muy probable que también tengas una mezcla de los otros elementos en ti eh, muy distinto a los otros pitas que existen en el mundo. No hay un pita igual al otro, no hay una configuración o una proporción igual incluso si el test de dojo biotipo que yo comparto en la página te aparece, por ejemplo, el mismo resultado a ti y una amiga, un amigo, una amiga, <ríe> es muy probable que no sean iguales. Además, también recordarles que el test es solo una invitación a comenzar a indagar en estas cualidades, pero no es definitivo. Recuerden que hay que fijarse un poquito más en las cualidades que teníamos sobre todo el primer septenio, los primeros siete años de vida, porque ahí, como les he comentado anteriormente, el ego no está tan asentado, el carácter, ya porque el temperamento es con lo que nosotros nacemos, ya, el temperamento no es algo que se forja o se forma. Escuché por ahí a una referente que, bueno, habla de otros temas, de coaching, astrología y qué sé yo, eh, referirse al temperamento como algo que se va formando, pero por lo menos desde las enseñanzas de Ayurveda, eh, el temperamento es algo con lo que se nace Hipócrates hablaba y creó una teoría de los temperamentos basado en los humores biológicos les eh, asignaba esta cualidad de humor biológico a los temperamentos porque es algo con lo que se nace y desde Ayurveda también eh, se ve un poquito así, yo no estoy diciendo que sea totalmente real, lo que se forja o se forma con el tiempo son los aspectos de nuestro carácter, eso sería lo moldeable y recuerden que desde Ayurveda también el dosho, el biotipo no cambia nosotros nacemos con él Esto es la teoría desde aquí Ya no estoy diciendo que sea una verdad Pero desde Ayurveda es lo que se dice <ríe> Lo que se dice en estos libros milenarios El Rig Veda, la Tarpa Veda que los temperamentos y estas energías son las que nosotros con las que nosotros nacemos y que se van camuflando, se van moldeando y, y se van ajustando también a nuestro, nuestra relación con el medio ambiente. Muchas veces incluso podemos ver una persona y sacar conclusiones erradas sobre qué o biotipo es por cómo luce hoy. Pero es muy importante por lo mismo también ir mirando hacia las tendencias habituales de cómo esa persona resuelve su vida genera hábitos eh, se relaciona con los demás obviamente cada biotipo va a ser distinto de acuerdo a su cultura su crianza sus eh, creencias eh, sus experiencias así que es importante hacerles esta aclaración porque de hecho eh, Pita por ejemplo en algunos textos aparece como un biotipo que contiene fuego pero en otros textos también aparece como un biotipo que contiene fuego y agua. En menor proporción el agua, sí. Así que, bueno, yo me inclino más a la segunda opción. Pero, como les digo, siempre se va a hablar de la caricatura. Ustedes tienen que ir descubriendo de acuerdo a las cualidades que son únicas y personales. Y por eso también... Cuando cualquiera de ustedes quiere tratar algún síntoma o trabajar algo es importante que se acerquen a un especialista o ustedes mismas y mismos investiguen acerca de sus cualidades individuales y no se guíen únicamente por los doshas desde la caricatura. Porque en general esos son aspectos eh, más generalizados de, de estos biotipos. Y bueno, ustedes ya me conocen, siempre hago una breve introducción de lo que sea que esté en mi mente <ríe> que... Considere que sea importante aclarar, aclarar perdón, pero eh, bueno quiero hablarles un poquito sobre los síntomas típicos de Pita cuando tiene problemas relacionados a la digestión. Aclarar también que digestión es una palabra coloquial, porque en realidad nosotros decimos no, tengo problemas con la digestión o ando con mi digestión mala. En general el proceso digestivo es un proceso gigante ya que implica e incluye el proceso metabólico, que también siempre lo he nombrado muchas veces, y tiene relación con todas esas etapas que pasan, cierto eh, que nosotros mismos fomentamos para transformar eh, los alimentos en energía, en nutrientes, y que las células también puedan construirse, y puedan también los órganos y sistemas nutrirse, alimentarse, y eso también, se transforma finalmente desde ayurveda en energía vital o prana eh, y bueno los síntomas típicos de pita son acidez ardor en la boca del estómago eh, diarrea también o heces poco formadas aerofagia irritabilidad que más son en las deposiciones y también en algunas zonas del, del aparato digestivo erupciones en la piel ya esos son los típicos síntomas ¿De pita cuando revela problemas en su digestión? Eh, en el caso de tratar a un pita o de tener cuidado con nuestra energía pita o para los que tienen este dosha o este biotipo, el objetivo es poder moderar eh, esta, este exceso de fuego. ¿ya? Los consejos de tratamiento más indicados para los pitas son en cuanto a la dieta, por ejemplo, eh, evitar los alimentos que son ácidos y los que contienen también muchas especias, sobre todo especias picantes o el sabor salado, porque sabemos por las razas, que también hemos hablado en otros capítulos sobre las razas, los sabores, sabores y razas es lo mismo en Ayurveda, eh, cada una también tiene eh, predominancia de algún elemento, entonces si lo similar incrementa lo similar, y yo soy pita tengo deficiencia en la energía pita o perdón en este caso sería desequilibrio en energía pita o sea mucho fuego debo evitar los sabores que tienen mucho fuego o que aumentan mi, mi desequilibrio mi desbalance eh, se sugiere también para pita eh, infusiones por ejemplo o tisanas con hierbas que sean frescas que alivien la acumulación de gases y acidez en el estómago por ejemplo hierbas como la menta que tienen un efecto frío el hinojo, el cilantro son bastante buenas y, y también condimentos eh, que sean frescos son bastante buenos para pita para poder bajar ese ardor o ese, ese fuego, esa sensación de tener algo caliente internamente ya para incluso los dolores de cabeza están relacionados a pita cuando son con esa sensación de que hay algo pesado, se enrojecen los ojos. Entonces, es, todas estas hierbitas ayudan para poder bajar esa intensidad. También se sugiere eh, que evites, si estás con este desequilibrio, los alimentos que sean, como te decía, muy picantes o los que concentran demasiado calor en tu estómago. Como por ejemplo, los guisos, los estofados y las sopas que están muy calientes y sobre todo también cuando contienen carnes rojas por ejemplo ya hay que evitar eh, en ese caso cuando estás con el pita exacerbado hay que evitar que esto se aumente eh, y bueno la temperatura elevada en las comidas es una de las eh, cualidades que empujan a los pitas a salirse del cauce entonces es importante que bueno obviamente alimentos cocidos y eh, bien cocinados eh, calientes en el Otoño, en el invierno son súper recomendados, incluso también para pita. Pero en el caso de ellos hay que mezclarlo con cosas que sean más frescas como hierbitas o ensaladas. Eh, incluso, bueno, los pitas son los más idóneos para comer cosas crudas, por ejemplo. Son los que sufren menos con las cosas que están, las comidas crudas o eh, la dieta, de hecho, vegetariana es la que más beneficia a los pitas. Eh, ¿qué más? bueno evitar los preparados que tengan cafeína por ejemplo, que les encanta los pita, el alcohol y las comidas o bebidas que causen acidez por ejemplo el mate ya yo sé que hay muchas fanáticas muchas fanáticas y fanáticos del mate a mí también me gusta, pero los pitas hay que tomarlos con cuidado, hay unos mates que vienen con hierbas mezcladas eh, a lo mejor en ese caso bueno, como el mate en general es amargo, está bueno porque ayuda a regular un poquito a los pita y a los kafa pero les produce bastantes acidez entonces hay que tomarlos con con cautela de a poquito eso por ahora voy a dejar ahí en el suspenso para poder contarles en el próximo capítulo sobre kafa esta vez no demoraré tanto en entregarle información siempre prometo lo mismo yo lo sé en realidad yo no diría prometer nada lo único que sí sé que estoy siempre alerta de eh, proveerles de mucha información que les pueda servir para el día a día recuerden que para mí eso es lo que tiene sentido de esto tomen lo que les sirve desechen lo que no les hace sentido no les hace clic practiquen esto vayan mezclándola con otras tendencias que a ustedes les gusten que tengan más relación con la esencia que ustedes tienen con la naturaleza con los elementos porque hay mucho 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 que aprender estamos además en una era que es de mucha información, es bueno también y les sugiero hacer infodiet <ríe> ser cuidadosos con esa misma información, ir, ir filtrando y bueno, los espero para el próximo capítulo y bueno, vamos a hablar sobre CAFA, que es el dosha de la tierra y del agua les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Ayurveda en Español chao, chao